0: hagamos para empezar una invocación que nos centre la atención en el verdadero ser. Oh magno infinito y radiante uno, ante cuya magna presencia yo soy, hacemos la venia. Magno gobernante del universo, hacemos la venia ante tu poder todo conquistador. Aceptamos plenamente tu radiante presencia. Te invocamos para que tu presencia vaya antes que nosotros por doquier, dominando todas las condiciones que podamos contactar y haciendo de nosotros un canal a través del cual pueda fluir tu magno poder. Traemos amor, saludos y bendiciones a las tres Américas y al mundo entero. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Mil bendiciones para todos los que estén conectados ahora en directo y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy. Ahora o cuando lo tengan a bien. Pero para los que están ahora, ya en principio les invito a que reporten sintonía para así saber si realmente hay una, una, un círculo que se cierra. Y simplemente con un saludo, pues ya yo estoy como más contento de poder decir, ajá, no solamente estoy hablando y estoy emitiendo un sonido de la voz del yo soy tan importante para la atmósfera en la que vivimos, llenando y cargando precisamente con estos electrones amorosos de la voz del yo soy, sino que hay personas, almas, luces receptivas al otro lado que también están conectadas y invitándoles a hacer lo mismo o sea, a ser esa fuente de radiación de la voz del yo soy porque el yo soy está dentro de cada uno de nosotros como bien hemos acabado de hacer y de ver en esta invocación y además le invitamos al yo soy a que vaya siempre delante de nosotros para que nos marque el camino nos señale, nos señale la marcha que hemos de seguir y nunca nos equivoquemos bien la clase de hoy, bueno, en principio voy a decir que tenemos aquí a Cristian, que con estos lapsus que yo me pego en el que Cristian viene aquí y yo no sé dónde me voy, pues ahora Cristian está otra vez de nuevo en los mandos al que le agradezco su presencia, su servicio amoroso y con el cual podéis contactar y conectaros y reportar la sintonía que amorosamente y amablemente vamos a estar todos en unión de esta forma a través de las ondas electromagnéticas gracias Cristian por tu servicio amoroso y también gracias a todos ustedes por estar conectados y por permitirme esto es bien importante por permitirme a mí a la hora de que comparto con ustedes estas enseñanzas en este caso del amado maestro as ascendido a Germain permitirme comprender aún mejor estas enseñanzas que ya las reí hace casi 20 años y ahora Aún me creo y veo, como en esta clase vamos a ver, que va a ser precisamente la continuación de la que hace dos semanas tuvimos, en la que hablábamos, si mal no recuerdo, de la glándula pineal y la glándula pituitaria como algo bien importante. Hablábamos de las cuerdas del arpa y hablábamos de todo esto que quiere decir cómo puedo empezar a ver internamente. Porque ver externamente lo tenemos fácil. ...abrimos los párpados... ...y ya tenemos la película... ...enfrente de nosotros... ...pero y ver para adentro... ...qué es de lo que realmente se trata... ...pues esta es la clase que hoy... ...nos trae el amado Maestro Saint Germain... ...con el título del Poder Conquistador... ...que es la continuación... ...de la anterior que dimos hace dos semanas... ...está en la página 157... ...capítulo 38... ...de La Voz del Yo Soy... ...pero con la ayuda de la misma actividad de la glándula pineal y pituitaria de la visión interna que viene en instrucción de un maestro ascendido. Señalo los libros porque en realidad yo creo que la misión más importante en este caso mía o nuestra, los que hablamos, los que damos clases, etcétera, etcétera, ¿cuál dirían ustedes que es la misión más importante? Porque no es el leer simplemente o el decir mis historias personales o el contar eh, un cuentecito que sea más agradable o menos agradable. Yo pienso, tal y como escuché a los maestros en un momento determinado de decirlo, que la misión más importante es poder atraer a todos aquellos seres que ahora mismo están con una capacidad de comprensión y de conectar con la luz de Dios que nunca falla, atraerlos Hacia estas enseñanzas. El fin de atraerlos hacia estas enseñanzas, que son las enseñanzas de los maestros ascendidos, es con el fin de que puedan realmente insuflar en la práctica, gracias Cristian, gracias Elmita, insuflar, llenarse con el contenido de esta información tan espectacular que tenemos. Ahora, en el plano de la Tierra. Cantidad de información, que como dice al final de la clase de hoy, dice, eh, digo esto, que lo quiera que se descargue una gran cantidad de información y aplicación durante cierto lapso, es mucho lo que se da para que el estudiante pueda seleccionar lo que necesita en un momento específico. Esto lo pone en la página 161 de esta clase que estamos dando y lo enebro porque viene a cuento con lo que estoy hablando ahora mismo. Pueda seleccionar lo que necesita en un momento específico porque cada uno de nosotros, en cada momento específico de nuestro caminar por la vida, necesitamos un empujón de cierto nivel. En toda esta instrucción están esos diferentes empujones que los amados maestros ascendidos nos hacen para abrir los ojos y poder ver con claridad el camino eh, es mucho lo que se da para que el estudiante puede seleccionar lo que necesita en un momento específico para un propósito en particular. Si yo les permitiera acudir humild, la instrucción iría en contra de su propio propósito. Nunca en la historia del mundo ha habido una época en que tanta instrucción e información se ha puesto de manifiesto, ya que el, entra el entrante Cristo cósmico está ahora al mando. Y esto es lo importante. La otra clase lo recalcaba también. El amado santo sercrístico ya está al mando. No esperemos que vaya a venir. Lo único que tenemos que hacer es despertar de nuestra dormidera para darle todo el poder, todo el control a este santo sercrístico, a este cuerpo mental superior, para que actúe y sea un emanador e irradiador de luz. ...nunca se ha dado tanta asistencia y aplicaciones a los estudiantes... ...ya que la vertida cósmica es omnipresente... ...ayudando a los estudiantes que den su atención. Y esto es algo de lo que con estas clases estamos trayendo... ...y lo que ustedes pueden hacer, sencillamente, no hay que preocuparse de más... ...llevan a las personas que adecuadamente, por lo que sea, les llegan a su mundo y les llevan a comprender y a contactar con estas enseñanzas de los maestros ascendidos y que conste que los libros y la energía que en ellos se descarga y han descargado los maestros, se encarga de hacer el resto. Y los demás, uno, lo único que tiene que hacer es seguir trabajando para poner en práctica lo que en algún momento ha leído. No se trata de ir convirtiendo o salvando al mundo, sino diciéndole, eh, toma la caña ahí está el río, pesca. Y yo sigo haciendo lo mismo. En este caso concreto, algo que nos corresponde, esto que necesitamos en un momento específico, y esto es lo que yo necesito y estoy compartiendo con ustedes, es precisamente tener una comprensión de la visión interna. La clase de hoy nos la estaba trayendo y empezaba muy fácilmente con una eh, definición clara de cuál es ese poder conquistador y lo decía y lo repito la bondad siempre es el poder conquistador tanto con seres humanos como con animales ya sabemos que la bondad el bien la verdad Dios el todopoder la energía pura todo es sinónimo de lo mismo bondad del propio corazón pero bondad implica que uno pone en acción esa cualidad que uno puede manifestar porque puede uno manifestar otra cualidad diferente entonces lo vamos a dejar aquí la bondad es siempre el poder conquistador ahí donde vayas si tú pones bondad tú estás conquistando esa situación que la vida externa te está presentando Sí, dime cristian Carlos, hasta ahora tres reportes de sintonía. Liz Sordia, de Guadalajara, México. Presente aquí, Eric Campos, de Heredia, Costa Rica, e Isabel Rivero, de Santiago, de Chile. A los tres, un fuerte y cariñoso abrazo hasta el propio corazón, Eric Isabel y Liz desde Guadalajara México y los que vayan viniendo ba Consuelo Barrera de Nueva York también, Consuelito, muchas gracias por tu reporte que ya implica con lo que acabas de decir que todo está en orden porque no has hecho ningún comentario más al respecto un fuerte abrazo de luz para todos ya sabemos de esta luz que Dios que nunca falla y vamos a meternos dentro del tema que era la continuación de la clase del otro día y que para ello traje este lo complementario que estaba dando Saint Germain en Instrucciones de un Maestro Ascendido. Esto es lo que nos lo que me compete especialmente ahora. Después de este viaje he visto la necesidad urgente de que me he dado cuenta de que tengo tanta... Todos lo tenemos pero tanta fijación con el mundo externo, es tan fácil abrir los ojos y ver la película ya que te muestren o que tú veas o que tú quieras ver, que veo el, la necesidad en este momento de empezar a ver cómo es la cosa para poder ver internamente, cómo abrir este tercer ojo. Esta situación que en la clase de hoy precisamente nos dice la glándula pineal y la pituitaria tanta importancia tuvieron. Ya sabéis que el otro día estuvimos hablando de estas cosas que nos decía eh, Saint Germain, en la que hablaba de estas corrientes medulares que las asimilaba a unas cuerdas de arpa que están conectadas con la glándula pineal, que está aquí en la parte del cerebro y que viene y baja hasta abajo, hasta el final de la columna. Todo esto os eh, indiqué que es necesario que lo investiguemos, cada cual que haga lo propio, porque yo no tengo ni puedo decir aún nada a nadie. Lo único que voy a decir es, y lo que voy a traer a la colación, es lo que el abado Maestro Germain nos está diciendo para que podamos nos está sugiriendo para que podamos investigar cada uno al máximo porque es totalmente necesario que cuando cerremos nuestro ojo, nuestros ojos externos sea para poder enfocarnos en esta visión interna y ya sabéis que ahí todos todos tenemos aún mucho por hacer, porque no se trata no se trata esto lo estoy comprobando yo de hacer una visualización de estas guiadas que generalmente hacemos. Ah, y entonces viene la luz, y entonces visualizas. Porque eso a fin de cuentas no es más que una guía intelectual que hace la propia mente, la propia intelecto, la parte izquierda del cerebro, que quiere dar a entender esa expresión para que uno imagine. No, no. Se trata más de poder estar en un estado silencioso de adoración para poder ver lo que tú verdaderamente eres, para poder ver la luz en ti, para poder ver el Cristo interno en ti, para poder que eso se manifieste, y para que eso ocurra, yo pienso que no es necesario hacer ningún esfuerzo de ninguna clase. Si vamos a las meditaciones diarias, bien claramente nos lo dice el amado Kutumi, amados corazones, no hagan grandes esfuerzos por ir a encontrar la presencia de Dios, porque esto no es de lo que se trata, se trata la visión interna, no se trata de ver cosas raras, se trata de ver al Dios interior a Dios dentro de ti, porque si, en las diferentes manifestaciones que se presenten, porque si no vemos eso, o mejor dicho, si lo logramos ver en esta encarnación, las cosas nos van a cambiar radicalmente. Es bueno, este es el Meditaciones Diarias, que es el libro favorito mío de siempre y que, por supuesto, es el que hay que tener y el que yo suelo tener siempre que viajo, porque... Te dice justamente y te lleva al punto por pues, si te habías olvidado. Y en este caso concreto, ¿veis? Nos lo dice, amados corazones, no hagan grandes esfuerzos para ir a encontrar la presencia de Dios. aquíétense aquíétense Y encuéntrela en la paz de su mundo sensorial. Y implica todo esto. Paz, el mundo sensorial, aquietamiento. Incluso dice, abran los ojos... Y dense cuenta de que el majestuoso poder de Dios está en el latido de sus corazones. Y permitan que esa naturaleza divina que está dentro de uno, permítanla, que atestigüe a la convicción que enciende tu propio mundo, al todopoder y al amor de la presencia de Dios. ¿Veis? Esta es para mí una guía fundamental de lo que vamos a poder ir desgranando ahora. Cuando, pasando al libro de instrucción de Maestros Ascendidos, hay una pregunta en la página 136 que hace la propia la señora Ballard y dice, yendo simplemente un poquito a esa idea de los cíclopes, la idea transmitida por la mitología de que en esta tierra hubo en algún momento seres tales como cíclopes es un error, ¿no es cierto?, y esto lo digo pues simplemente para que lo consideremos que en la historia de los griegos y de tal, cuando han mezclado la lucha de dioses y tal, lo que había era una confusión tan grande que nos han dejado algo muy equívoco. San Germain nos dice así, en ningún momento han existido seres contentivos del Espíritu de Dios, o sea, que contienen ese Espíritu de Dios, que tengan únicamente un ojo. Nunca han existido. Tal idea emanó de un criterio distorsionado con respecto al estado anterior de aquellos seres, estado anterior, de aquellos seres que todavía mantenían la plena función del tercer ojo o visión interna parecido a un rayos X. El ojo todo avisor es el concepto correcto de este estado. El ojo todo avisor Esto me recuerda a mí al coco, bueno, nosotros aquí comemos mucho coco Mira, yo tengo aquí agua de coco el coco todos lo conocemos aquí en esta zona de Centroamérica etcétera, etcétera, en Sudamérica tiene tres ojos ¿no, Cristian? tres ojos, tiene dos que por mucho que pinches en ellos no puedes entrar para adentro yo lo no he comprobado porque a mí me gusta mucho eh, comerme el coco <risa> pero tiene otro que sí, que te deja que tú vayas al interior. Este es un símbolo de ese tercer ojo que nosotros tenemos aquí. Tenemos dos ojos que no pueden ver para adentro, que solamente ven que digamos que es tu verdadero ser viendo para afuera dependiendo de qué gafas te has puesto en tu momento de la vida. Porque sabéis que uno en cada momento se pone unas gafas diferentes. Una vez va de intelectual, otra vez va de pobrecito, otra vez va de místico. Gafas de diferentes colores para diferentes etapas de la vida. Hasta que las va perdiendo todas y dice, mejor me dejo de poner gafas para ver afuera y vamos a abrirlos el tercer ojo del coco. Y este es el ojo todo avisor que es el concepto correcto de este estado, que nos lo dice bien claramente San Germán, y que es el que quiero hacer hincapié en el día de hoy. Nos sigue contando por tener un poquito de historia. Hubo una época en que las glándulas conocidas en la actualidad como la pineal y la pituitaria, sabéis que la pineal viene a estar como aquí y la pituitaria viene a estar como por aquí, pero todo dentro es como es como esa cosa que está en el centro del cerebro y que, digamos, que carga y que equilibra el cerebro. Eh, el cerebro me refiero al hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que como todos sabéis es una gran diferencia. Un, cerebro, un, un hemisferio izquierdo que es muy intelectual y un hemisferio derecho que es más creativo, que es más lo que yo soy en cada momento, etcétera, etcétera. Bien, todos sabemos algo de eso constituían el ojo todo avizor. Hubo una época en que estas glándulas conocidas en la actualidad como la pineal y la pituitaria eran una. ¿Ve? Ya partimos de un concepto que ya nosotros lo tenemos científicamente dividido por los médicos o los que lo hayan hablado de esas glándulas, pero que en un principio eran uno. Y eso es lo que constituía el ojo todo avizor. Atentos al dato, porque esa es una conexión, se nos dijo Saint Germain, nos lo dijo en la clase anterior, donde desde el gran sol central se derrama y se incrusta esta luz desde el gran sol central. El cráneo o estructura cerebral, que era de una sustancia más densa, no era obstáculo alguno para el uso y actividad de este ojo interno, que en realidad miraba en todas direcciones. Para el ojo todo avisor no hay forma que pueda constituirse en un obstáculo para la visión. Nos está dando un punto también importante. Está hablando de lo que ocurría en un principio. La glándula pineal prioritaria eran una. El ojo interno podía ver, veía todo. No había obstáculos para esa. No había ninguna clase de obstáculo que se pudiese eh, interponer a esa luz y esa visión interna. Para el ojo todo avizor, no hay forma que pueda constituirse en un obstáculo para la visión. En todo momento, el ojo todo tenía la forma de un ojo como se le conoce en la actualidad. Este es importante dato, porque no sé si supongo que vosotros también lo habéis comprobado. A mí me ha pasado muchas veces, yo meditando, aparece un ojo aquí, ¿no? Y muchas veces uno dice, sí, ojo, pero luego se te escapa igual, o luego viene. Ok, dato especial porque ya sabéis que esto es una información para que cada cual practique dentro de su propio eh, tiempo y, además, invoque los poderes de la presencia dentro de, del Cristo interno para que, le para que el cuerpo mental superior le enseñe el camino para poder ver de verdad. En todo momento, eh, el ojo todavizor tenía la forma de un ojo como se le conoce en la actualidad. La altamente disminuida actividad de dicha función aún hoy en día, causa que ustedes sientan una presencia detrás de ustedes, así como también frente a ustedes. Esto que muchas veces ocurre que tú sabes que ahí por detrás tengo a alguien. Y tú lo sientes. Bueno, podría ser ese sentido de la intuición, pero vamos a llamarle que ese sentido de la intuición tiene que ver precisamente con este tercer ojo que nos acaba de decir, o ojo todo avisor que tenemos todos un poquito como separado, un poquito como dormido, y un poquito como falto de activación, dentro de nuestro propio cerebro y qué es de lo que se trata ahora de comprender si pudiera darse un flujo constante o conexión de luz entre la glándula pituitaria y la pineal podríamos ver por todas partes y a través de todo en todo momento repito porque es de lo que se trata por eso muchas veces en las meditaciones visualicen su cerebro como un sol en miniatura. Todo esto tiene que ver con eso, de que de alguna forma podamos trabajar en esta parte olvidada del cerebro para que logremos esta conexión. Y dice así, si pudiera darse un flujo sostenido, o sea, que constantemente pase la electricidad de, eh, sin, saltos, sin saltos intermitentes, mmm, si pudiera darse un flujo constante o conexión de luz entre la glándula pituitaria y la pineal, podríamos ver por todas partes y a través de todo en todo momento. Se Nos está dando un dato bien peculiar, bien particular. Esto es, en realidad, la visión interna. Por lo tanto, lo que necesitamos es llenar bien, trabajar bien de que sea la luz porque nosotros desde la parte externa, desde la parte intelectual, como he dicho antes, no podemos hacer nada. Esto se logra porque dejamos que el, que el gran organizador, que el todopoderoso, que la presencia, que la luz haga su trabajo. Dejarla quiere decir que no interfieres. Ya sabéis lo difícil que es esto porque siempre estamos interfiriendo con nuestro run-run. Nuestro run-run quiere decir nuestro diálogo interno, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras formas de ver las cosas y nuestros juicios que emitimos, incluso de estas cosas que no tenemos ni idea. Bueno, yo no sé si ustedes la tendrán, pero yo no tengo ni idea. Esto es en realidad la visión interna, y nos lo dice el amado Saint Germain, que yo desde hace 20 años que le conocí, estoy tan contento con su información, que aún lo único que me pesa es que aún no lo he puesto todavía en práctica, lo que debería de poner. Esta sería la misma actividad que cuando era una, o sea, si logramos que haya un flujo constante entre estas dos glándulas, digamos que se iluminaría, por decirlo de alguna forma, las dos partes del cerebro, el hemisferio, eh, izquierdo y el derecho por igual lográndose un equilibrio y entonces la parte intelectual estaría coayudando a la parte del yo soy, a la parte creativa, a la parte de visualización a la parte más eh, adormilada diríamos esto sería la misma actividad que cuando eran una, cuando se puede visualizar las dos como el ojo todavizor dentro maravillas pueden darse, bien ya nos lo ha dicho claramente dónde está uno de los secretos que hemos de profundizar y yo os invito a que cada cual haga sus, sus experimentos en la semana porque de esto es de lo que se trata a la hora de compartir estas enseñanzas de que bueno, si nos podemos contagiar y esto ayuda a que uno diga hoy voy a poner atención en esto en mi tiempo de meditación, etcétera o como nos lo dice más tarde cada noche al acostarnos bien, seguimos en este caso las pulsaciones o la pulsación entre la glándula pineal y la pituitaria se ha hecho tan frecuente que el flujo es casi continuo cuando se logra esto. Y en todas las formas en que se utiliza el poder del ojo todo avisor, la forma del ojo humano se retiene como lo tenemos actualmente. O sea que vamos a tener esa visión también del ojo humano. En cualquier pensamiento nos sigue diciendo al respecto, piensen siempre como el ojo todo avizor, completo, en el tope de la cabeza, ocupando el lugar de la glándula espineal y pituitaria o teniendo dentro de sí estos dos órganos. Voy a repetirlo porque sé que son muchas palabras que quizá necesiten una pequeña explicación. En cualquier pensamiento al respecto, cuando tú pienses en el o cuando yo piense en la, pituitar, en la glándula pituitaria, en el glándula pineal, en el tercer ojo, piensen siempre como el ojo todo avisor, ya no más como dos glándulas separadas, sino el ojo todo avisor completo, con la visión de un ojo, lo mismo que hemos imaginado, o lo mismo que cuando uno pinta un ojo solamente de una persona, mm en el tope de la cabeza, y esto quiere decir que lo visualicemos en esta parte, creo yo, ocupando el lugar de las glándulas pineal y pituitaria. O sea, como está aquí dentro de la parte del cerebro, ahí visualizar este ojo todo avisor, O teniendo de sí, dentro de sí estos dos órganos nos está dando una indicación para que cada vez que pensemos ahora en el tercer, en el ojo todo avisor, en este tercer ojo, lo visualicemos de esta forma, de esta manera. Dime, Cristian. Yari Vega, de Panamá, también reporta sintonía y Raúl Nieblas, de eh, Cabo, México. Gracias, Raúl. Gracias, Yari. Hasta las cumbres de Panamá, hasta México. Un fuerte abrazo de luz para todos. Y bueno, pues nos metemos o estamos metidos creo que podremos estar encontrando bien y si hay alguna pregunta también, pues decidla o algún conocimiento especial porque habéis practicado Pero ya sabéis que hay mucha información en el mundo de lo externo pero lo importante no es la información que viene por el intelecto os lo digo, lo importante es la información que uno recibe por la propia experiencia es la única que vale cuando tú experimentas algo dentro de ti eso nunca lo vas a olvidar cuando te dicen algo, lees algo, eso es una acumulación de conocimientos que generalmente va, a, como acabamos de decir, a la parte izquierda, no activa ningún ojo avisor, no activa ninguna glándula y lo único que se queda es con que, ah, yo sí que sé sobre el tercer ojo. Pero aquí no se trata de saber, se trata de cómo puedo experimentar yo esto para poder manifestar esta este poder conquistador de que lo que yo ahora vea aquí dentro pueda crearlo en lo externo, que de eso es de lo que se trata, ya sea uno un pintor, ya sea uno un arquitecto ya sea uno un músico, ya sea uno un cocinero, un jardinero o lo que sea o un informático, como diríamos aquí hablando con Cristian de ese tema <coughs> bien, ¿dónde estaba yo? por aquí en este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Son palabras muy especiales, que yo las hago un recalque muy especial porque sé en este momento que estoy tratando de experimentar más sobre la visión interna lo que esto implica. En este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. O sea, que si Dios Todopoderoso está aquí y tiene esa visión perfecta, únicamente mi tontería de los sentidos, mi parte humana, mi falta de disciplina, de, 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 porque el intelecto siempre está con los conceptos, etcétera, etcétera, es lo que interfiere que esta perfecta visión de Dios a través de mí no pueda manifestarse. Y aquí tenemos un, grave, un, un, un gran trabajo por hacer. Una imagen mental de algo. Con este poder detrás de sí, tiene que ser impulsada a la forma externa porque es el poder divino lo que se mueve a través de ella. Una imagen que tú creas, o que tú ves, o que tú sientes dentro de ti, cuando es una imagen bien clara, va a manifestarse afuera. Por eso es lo importante que es tener esta visión, o esta perfecta visión interna, que es la visión eterna de Dios. Así es como las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos se registran en el cerebro. Por lo tanto, fórmense sus imágenes adentro. ¿Veis que lo fácil es hoy día que tenemos tan cargado el mundo la de la visión externa con imágenes? Porque hoy día la mayoría de la gente pasamos muchísimo tiempo viendo eh, ya sea la televisión, las pantallas, las imágenes que otros crean, a, a través de los chats, de los, de, todo ese rollo que todos estamos viviendo en esta época de la vida, que nos está diciendo algo. Dice, todo eso que hay ahí, ¿y tú qué haces? Porque en realidad estamos todos hipnotizados por esas cosas. Y ahí mira qué bonito, y mira qué bonito que dice, mira qué bonito que es", y, y te lo mandan, y te lo enchufan, y te hacen perder el tiempo con todas estas cosas de un lado a otro es el pan nuestro de cada día, hoy, nos está dando constantemente. ¿Pero qué nos está indicando? Porque como bien dice en la clase de hoy, es imposible que algo que en alguna parte de mi vida, que no sea la perfecta, Es imposible que algo pase en alguna parte de mi vida, que no sea la perfecta actividad de Dios. Esto lo dice al final de la clase de hoy, que también me anticipo. Es imposible que algo pase en alguna parte de mi vida que no sea la perfecta actividad de Dios. Este es un grado de comprensión para saber que todo lo que nos ocurre, ya sea si lo calificamos como armonioso o desarmonioso, todo es una actividad divina que está ahí para que yo aprenda la lección que me corresponde en ese momento. Bien, por lo tanto, fórmense sus imágenes dentro. Sus ojos son la cámara del alma. La actividad de la visión en la mente actúa justo de la manera opuesta a la actividad de los ojos o visión física. Y esto es el punto que nos tenemos que dar cuenta. yo me acuerdo de cuando, cuando tenía mis aficiones fotográficas allá en los años 70 y dos. Compré un... un tenía mi cámara, claro, Canon y tal. Y compré un cuarto... Un, un, no, los, los, las cosas para hacer fotografías, que se llama los líquidos, las planetillas, toda esa cosita la compré porque me interesaba pues probarlo. Y me daba cuenta cómo aquello era la magia en aquel momento que hacía algo súper especial. Tú no sabías lo que habías fotografiado porque no era como las cámaras de ahora. Tú habías hecho una foto que igual había sido movida, igual había sido descentrada, igual estaba perfecta, igual había escogido algo que no habías visto, pero tú no sabías nada. Tenías que ir a la cámara oscura, tenías que meterte dentro que esto es la idea que yo estoy trayendo aquí métete dentro entonces en el silencio de ese cuarto en la oscuridad de ese cuarto para que no se revele. con los líquidos adecuados que tú ponías ponías el papel adecuado y al cabo de un rato veías cómo, al sacarlo empezaba a salir la imagen de lo que habías fotografiado y aquello era mágico aquello era mágico, ya no lo tenemos porque ahora tenemos otra dinámica diferente mucho más rápida porque ya dicen niños espabilar que esto, esto ya va más deprisa no tenemos... pero mirad que esto es el símbolo de lo que nos está diciendo la actividad de la visión en la mente actúa justo de la manera opuesta a la actividad de los ojos o visión física si los ojos miran para afuera y ven lo que hay afuera la actividad de la mente es meterte en tu cuarto oscuro de fotógrafo ya implica soledad, ahí implica silencio, sobre todo silencio, ahí implica, diría yo más profundamente, adoración a esta luz que está ahí, pero que aún no la ves, para que esa luz, porque tú la dejas porque guardas silencio, se manifiesta. Y entonces aparecen las maravillas que yo no puedo hablar de ellas, porque si hablo no serían maravillas, serían palabras que no describen nada. Porque, como he dicho antes, lo único que hace que uno sienta las maravillas que puede sentir es la propia experiencia. Por lo tanto, ya sabemos, esto actúa totalmente diferente del otro. Mirar es bien fácil. Yo abro los ojos y veo las fotografías, veo a Cristian, veo la cámara. Me imagino incluso a ustedes que están allí, pero no se trata de eso. Se trata de volver la visión para adentro esta visión que forma mis imágenes adentro esta es la técnica que el amado maestro ascendido de Saint Germain nos está enseñando hoy, el secreto de manifestar cosas en el mundo externo ese es el secreto, radica en utilizar el poder espiritual para tomar esta fotografía este poder espiritual que llama aquí es poder espiritual, yo diría el poder de la voluntad ese deseo de querer tomar esta fotografía interna para que luego pueda manifestarse en lo externo. Luego, el gran silencio, atentos, el gran silencio la precipita a la forma a través de la imagen visualizada. Por lo tanto, aquí el intelecto no tiene nada que hacer más que callarse la boca, como diría Amigo, un señor me dijo Carlos, se lo dijo, cállate la boca, <risa> callarse la boca, guardar silencio. El gran silencio que hay más allá, cuando, que se puede experimentar cuando uno realmente calla el ruido de tu propia mente, es lo que precipita a la forma a través de la imagen que se ha visualizado. Por lo tanto, ahí tenemos un aliado muy especial. A través de la actividad de visualización, es una actividad, que ha dicho, en la que no hay que poner demasiado esfuerzo, sino que hay que relajarse, como lo decía el amado Kutumi, en la presencia. A través de la actividad de visualización, ustedes imprimen la forma o imagen sobre el gran silencio y entonces el gran silencio que es el más grande poder del universo mirad que estas palabras muchas veces las hemos podido o yo por lo menos las he leído como de seguida y como que ni me enteré porque como que esperaba algo más importante y fijaros lo importante qué es el más grande poder en el universo el gran silencio yo siempre lo he dicho la música viene del silencio el gran silencio es el más grande poder en el universo. Fijaros qué lejos estamos nosotros, que todos somos tan ruidosos y estamos metidos dentro de tal caos de ruido. Es dura la comprensión de esta dificultad que tenemos, pero no importa. Este poder en el universo, que es el gran silencio, la impulsa a la expresión externa, y a que se experimente ahora pueden ustedes entender cuán imposible es que una imagen registrada en el silencio interno no se manifieste o sea, no es posible si algo se manifiesta en el mundo interior de uno va a poder ser y se va a manifestar por ley como es adentro es afuera como es arriba es abajo se va a manifestar en lo externo. Y entonces ya sí, tú serás el creador de algo que hay afuera. Creador, no copilador o recreador o copiador. Creador es uno de los atributos de Dios, del Hijo de Dios. Es el trabajo del intelecto y de la voluntad sostener firme la imagen ...hasta que la impresión sea tomada por el gran silencio. Aquí nos está metiendo... ...a estas dos formas que son importantes... ...porque para eso tenemos... ...y por eso estamos iluminando la pituitaria... ...como este ojo todo avizor, ...para que estén en equilibrio... ...porque estos son dos instrumentos que tenemos a mano... ...el cerebro izquierdo y el cerebro derecho... ...no es una, un, un lujo... ...que nos han dado simplemente para que unos... ...sean más listos que otros... ¿no, no? ...es el instrumento... ...que cuando está en balanceado y en equilibrio pues realmente va a producir su trabajo adecuado. Y dice, es el trabajo del intelecto y de la voluntad, ese deseo de ser y de hacer, de primer rayo, sostener firme la imagen hasta que la impresión sea tomada por el gran silencio. Recordad el, el, el cuarto oscuro del fotógrafo, tú tienes que dejar allí la cosa y con voluntad ponerlo Mantener los líquidos, aguardar el tiempo correspondiente en el silencio de ese cuarto, porque generalmente no hay más que uno metido dentro que está haciendo la operación para que esa imagen se manifieste. Y nos dice, si no se sostiene con firmeza, el resultado es el mismo que si se moviera la cámara al tomar una foto externa en la fotografía ordinaria. Este es el poder de la verdadera precipitación, no, perdón. El, el poder de la verdadera precipitación es mantener precisamente la imagen firme, porque si no se mantiene firme, es como cuando uno está con una cámara sacando una foto así, va a salir movida. O cuando estás con una lupa, que quieres centrar la luz en un sitio para, por ejemplo, sacar fuego, y entonces lo único que ocurre es que si te mueves, pues no se concentra la polarización de ese rayo de luz en el punto que tú quieres, y entonces pues nunca va a salir ni el humillo ni el fuego. Este es el poder de la verdadera precipitación. Nos lo ha dicho ahora mismo aquí, os invito a que lo leáis con cariño y podáis tratar de impocar ese poder del tercer, del ojo todavizor, la cíclopeavista, del quinto rayo, algún ser que nos puede iluminar, para que cada cual pueda llegar a experimentar que yo pueda hacerlo, que ustedes puedan hacerlo, todos los que se han conectado y todos los que estén escuchando esta clase, porque va a ser un resurgir más espectacular que nunca han podido imaginar y que nos va a sacar de la vulgaridad de ver casi siempre lo mismo porque estamos viendo lo mismo, nos repetimos lo mismo, nos ponen los mismos anuncios en las, en, las, en las televisiones, estamos viendo las mismas cosas en un supermercado aquí en Lima, da lo mismo, en todos los sitios he hecho Lima porque también pasaba allí, lo mismo, las mismas tiendas, la misma ropa, la misma cosa, es una rutina porque no estamos creando, y este es el momento que nos está pidiendo el amado Saint Germain en la edad de San Germain, que seamos hijos co creadores con Dios. Bien, todos ustedes tienen en sus conciencias, atentos, todos ustedes, todos, ha dicho, todos, tienen en sus conciencias todo el poder para moldear sus mentes y cuerpos o cualquiera de sus partes o atributos en cualquier cosa que deseen. Dios mío, lo que me falta de hacer aún, cuando tengo ese poder y todavía no lo sé utilizar. Y me da pena porque se me acaba la encarnación y digo, esto no puede ser. No voy a tener que venir otra vez cuando he tenido la oportunidad de hacerlo y aún la tengo. Porque siempre que estemos aquí tenemos la oportunidad de lograr esto, que es aquietarte de tal forma que dejes que se manifieste el verdadero yo soy, tu cuerpo mental superior, tu santo ser crístico que está ya aquí en pañales, casi casi lloriqueando. Mediten, nos está dando ánimo para lograr esto y os lo voy a leer porque yo si digo palabras lo van a confundir. Las palabras de la Madonna Saint Germain no tienen desperdicio. Mediten sobre esto incesantemente. Fijaros lo que dicen. Mediten sobre esto incesantemente. Por eso os invito a que lo leáis. Consideren esta cuestión de la visión lo suficiente para establecerlo en la mente, en acción. ...y utilizarlo... y utilizarlo ...esta descarga de la verdad... ...y convicción... ...que os estoy dando... ...es tremenda... ...este es el poder interno... ...que conoce lo suyo... ...y que está esperando... ...está esperando... ...para hacer estas cosas... ...para ustedes... ...todo el tiempo... ...como he dicho antes... ...a Dios no es algo que hay que buscar de allá... ...para traerlo aquí... ...y mostrárselo a los demás... ...Dios yo soy, la luz que es la que pulsa en cada ser humano, está ahí sencillamente esperando a que despertemos de nuestro profundo sueño este es el poder interno eh, eh, lo dice. esta descarga de la verdad y convención es tremenda no lo olviden nunca nos dice no lo olviden nunca por eso estoy haciendo yo el recalco porque yo no me quiero olvidar ustedes tampoco pero yo tampoco úsenlo cada vez más todo el tiempo este es el poder interno que conoce lo suyo y que está esperando para hacer estas cosas para ustedes todo el tiempo una tremenda energía se ha generado aquí hoy ¿Podrán utilizar esta convicción que ahora tienen con gran fuerza? Lo está diciendo para darles ánimo y ese pulso el amado Saint Germain. Ah, un dato. Advertencia, pone aquí. Después de haberles dado la explicación de la ley, porque esta es una explicación de la ley, y de que ustedes han recibido el poder interno y convicción, no Hablen de ello. Ya sabéis que esto es una de las cosas que Jesús lo decía tanto. No digas nadie, no, no, no hablen. De, ¿no? no hablen de ello, ya que desperdiciarían el poder que lograría la plena manifestación. O sea, cuando uno logre algo, sigue y sigue y sigue, porque este es el camino que tú has necesitas para manifestar este amor divino, para manifestar la bondad, para manifestar ¿cuál? lo que tú verdaderamente eres este cuerpo mental superior este Cristo interno, esta presencia yo soy en yo lo estoy leyendo porque esta es mi misión hoy durante la clase, pero que conste que ya no tengo más que decir no sé qué hora es así ah, todavía tenemos tiempo bueno, hay otro punto aquí que nos dice el maestro hablando de la misma historia y aquí nos pone un trabajito, en la página 144, ya en la página que estaba leyendo antes, era la página 136 y 137 de Instrucción del Maestro Extendido, este libro sabéis que no tiene pérdida, pero en este caso concreto estamos hablando sobre la visión interna, en la página 144 nos dice, como a mitad de camino, dice, un trabajo diario hasta el 10 de octubre, esto supongo que era en aquel tiempo, pero nosotros podemos tomarlo también hasta el 10 de octubre si queremos, ¿no?, tenemos unos cuantos meses para practicar. <risa> si algún día uno se duerme, pues no te preocupes. Sigue al día siguiente haciéndolo. Porque no se trata de castigarte, flagelarte, culparte, culpabilizarte, porque eso pertenece todo al grado del intelecto, que siempre está buscando la forma de, eh, de manifestar al no ser. Párense al menos de 3 a 5 minutos cada noche, hasta esta fecha que he dicho, el 10 de octubre, hasta cuando ustedes quieran, realizando sus más claras visualizaciones del ojo todavisor. Habéis visto que antes nos ha dicho que visualicemos el tercer ojo como aquí, metido en el cerebro, que está acunando estas glándulas pituitaria y pineal, para que no las definamos como si fuese uno, que se llenan de luz y visualicémoslo como un tercer ojo. Este es el ejercicio que yo entiendo, por lo menos así, si ustedes entienden otra cosa, pues me lo dicen, ¿eh? que nos está diciendo la Madre Saint Germain. Realizando sus más claras visualizaciones del ojo todo avisor, lo cual es la manera más elevada, si bien normal, de hacer que las glándulas pineal y pituitaria actúen en perfecto equilibrio, vale nos dice cuál es el sistema, cuál es el efecto y qué es lo que debemos de hacer pararse todos los días por la noche un ratito cuando ya estás así porque da lo mismo que estés así que así que asá no te está diciendo más que te que, que al menos durante tres a cinco minutos cada noche realices tus más claras visualizaciones de este ojo todo avizor y nos dice que esto es lo normal y que, que hace que las glándulas pineal y pituitaria actúen en perfecto equilibrio. Este es el ejercicio que nos está poniendo el amado maestro Ascendido Sángermey a todos que queramos investigar, experimentar lograr esta visión interna esto naturalmente hará esto por por, por, por por afinidad por afinación esto naturalmente hará que otros centros del cuerpo actúen en armonioso acuerdo con ello, quiere decir que si tú afinas la nota principal que está arriba en el tercer ojo, las dos cuerdas del arpa que hemos visto y que bajan por abajo y que conectan con estos centros que todos sabéis, los chakras, etc, etc esto va a hacer que al afinar bien la clavija de esta parte de la pituitaria con la luz, los demás se van a poner naturalmente, sin tener que esforzarse ni hacer ningún eh, experimento especial, van a hacer que actúen en armonioso acuerdo con lo que tú estás haciendo. De esta forma se logra que el amor divino y la sabiduría, que si recordáis era el nombre que había puesto en un momento determinado a estos dos cuerdas del arpa parece que lo llamaba así una corriente positiva de amor divino que tiene un color de rosa y una cuerda azul que es la corriente digamos negativa que sostiene la forma externa en un equilibrio divino que es la sabiduría porque esa sabiduría mantener en equilibrio todas las cosas pues esto es lo que nos está diciendo. De esta forma se logra que el amor divino y la sabiduría divina actúen de manera natural sobre los centros inferiores, elevando su actividad con tanta gracia que no sería posible lograrlo de otro modo. Y yo, que hasta ahora, igual he leído esto pero no me he enterado, pero ahora lo estoy leyendo y haciendo hincapié y por eso se ha agradecido al principio de la clase a todos ustedes, porque me permitís que entre más aún en mi percepción lo que aún me queda por hacer. Y que lo comparte con ustedes por si les interesa. Mm. Elevando su actividad, dice, con tanta gracia ¿eh? que no sería posible lograrlo de otro modo. Esto producirá unos resultados espléndidos. Bien, nos ha puesto el trabajo nos ha puesto lo que hay que hacer, ahora está en nuestras manos la pelota por si queremos lograrlo o hacerlo. Y tenemos hasta el 10 de octubre. Vamos a ponernos aquí, como si estuviésemos en la fecha actual, porque sabéis que esto no tiene fecha, no hay tiempo, es atemporal. Cada estudiante debería, durante cinco minutos en perfecto silencio y calma, en algún momento del día, reclamar el pleno poder de percepción. O sea, uno se acuerda y está hablando de los estudiantes de la luz, o sea, ustedes que me están escuchando, yo que estoy aquí, todos nosotros que tenemos a mano esta maravillosa enseñanza. Reclamar el pleno poder de percepción y su plena actividad en su vida y mundo. O sea, que uno perciba la verdad, que perciba la bondad, que perciba el bien, que no solamente se quede, que no se quede enganchado uno con el mundo de la ilusión que no se nos atonta, nos adormece y no nos permite hacer el trabajo verdadero bien, esto le te permitirá, te permitirá a todos a todos tener perspicacia y presciencia o sea, no solamente ciencia presciencia, más allá de la ciencia o sea, poder eh, esto es como el otro día que había, había un tío que decía el sentido del humor el sentido del humor nunca lo hemos considerado como un sentido ¿no? <risa> pues bueno, el sentido del humor es un sentido también el sentido del humor que es no solamente esas personas que saben contar chistes el sentido del humor ese sentido que nosotros podemos tener cuando eres perceptivo eres perspicaz con lo que tus humores y humor significa el agua que está dentro de tu templo que cubre, que, que, que forma tu cuerpo, el humor, humo, humor, lo que casi no se ve, ese sentido uno lo observa y se da cuenta. Si ese sentido del humor es alegre, optimista, positivo, eh, entusiasta, jovial, con lleno de estas cualidades, entonces tú lo percibes y lo anticipas y lo mantienes. Si ves que este sentido del humor está en negativo, en reírte de los demás, en quejarte de los demás, pues es un sentido también del humor, quiero decir, de tu humor, de cuál es lo que compone tu propio cuerpo, tu propio organismo, pues entonces, atento, cambia rápidamente la corriente para que eso eh, se ponga en un sentido del humor como lo conocemos. Dime, Cristian. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, también reportó sintonía para la clase. Ah, ok, gracias hasta Colombia, Juan Carlos, y me alegro de que estemos atentos, precisamente, y si no, ya os digo, página 144, coged este libro de la inscripción del Maestro Ascendido, enteraros, pero sobre todo lo que acabo de decir, que lo repetiré probablemente si hay tiempo, es practicar... Pásense al menos de tres a cinco minutos cada noche, hasta el 10 de octubre, hasta cuando quieran ustedes, realizando sus más claras visualizaciones del ojo todo avizor. El ojo todo avizor, visualizado en la parte de la coronilla central del cerebro, que tiene como por dentro acoplado a esto que llaman los científicos glándula pituitaria, glándula pinual pineal, para que se concentren en esta luz que tú visualizas, en ese ojo luminoso que es el ojo todo avizor, y de esta forma los resultados producirán, que producirán en ti serán espléndidos. Y yo creo lo que el amado Maestro Saint Germain me dice. Hay que contemplar, dicen que ahora mismo se cuenta con el pleno poder o proyección divina y precipitación, así como el poder de moldear y manifestar la sustancia interna en cualquier forma que se desee. Todos ustedes pueden aplicar esto. Repito, hay que contemplar, hay que darse cuenta de que estamos en un momento de que si no tenemos más cosas es por el egoísmo de la gente, de que podíamos tener todo, de todo y para todos pero debido a esa ignorancia de todo esto, pues entonces nos estamos limitando cada vez más, esclavizando cada vez más, y todas esas cosas que no corresponden precisamente a un estudiante de la luz que reconoce el poder de eh, proyección divina y precipitación que está ahora mismo latente en el plano de la materia donde nosotros estamos disfrutando de esta vida. Todos ustedes pueden aplicar esto. Bien. Pues entonces, una cosa importante que nos dice, y lo voy a terminar, es bien importante porque cuando uno hace estos trabajos nos da otra advertencia. Ante la primera advertencia, recordad, era no habléis de esto con nadie, que sea un trabajo interior, individual, para lograr los, mmm, el resultado que uno desea nos da otra advertencia. Cada uno de ustedes debe de asumir la postura determinada de que ningún pensamiento de crítica, atentos, ningún pensamiento de juicio o condenación habrá de encontrar alojamiento en su conciencia. O sea, puede que te venga un pensamiento breve, pero no le alojes, no le dejes que entre dentro de tu templo y le dejes cabida allí y le alimentes Habrá de, ninguno habrá de encontrar alojamiento en su conciencia, en ningún momento. Esta es una advertencia, porque si no, digamos que si queremos tener limpia la habitación donde vamos a decir que vamos a desear, estamos deseando, mejor dicho, que se nos presente la presencia, yo soy, el poder de la luz, el santo ser crístico interno, pues no podemos mancharlo o tenerlo lleno de basura sencillamente, todos comprendemos esto. Por lo tanto, es una advertencia que nos está dando la amado Saint Germain con el fin de que sepamos que no podemos estar alojando en la conciencia y alojar quiere decir, te doy habitación y casa a ti, estoy criticando a fulanito porque es que mira que se lo merece. Punto y final, porque eso no tiene nada que ver con lo que uno está haciendo. Que conste que en el momento en que alojes esa gente dentro de tu conciencia, por la noche no te vas a acordar de hacer el ejercicio. Así de claro. Yo soy envuelto en el manto del Cristo Maestro. Mirad la frase que nos dice aquí. Es una afirmación que está en el libro. Yo soy envuelto en el manto del Cristo Maestro. Por lo tanto, mantengo mis pensamientos y sentimientos y palabras libres de toda crítica y juicio. Esto es una sine qua non. De mantenerse así salirán las puertas de una maravillosa luz y actividad asuman entonces la postura de que cuando se hayan hecho lo mejor que puedan por un individuo mediante la instrucción o radiación o ambas colocarán a dicha persona en las manos de Dios e insistirán en que el ser externo de ustedes deje de considerar ese asunto eso se refiere asuman ustedes entonces la postura de que cuando se hayan hecho cuando hayan hecho lo mejor que han podido por un individuo que tenga alguna clase de problema, de juicio, de crítica, de condenación o que te esté metiendo esa basura en tu mundo, mediante la instrucción o radiación o ambas que tú puedes dar a cambio, especialmente radiación, colocarán a dicha persona en las manos de Dios. Nos encarguen de solucionar y salvar al mundo. E insistirán en que el ser externo de ustedes deje de considerar ese asunto. Esto es una forma que nos está diciendo para librarnos de esas cosas que nos pueden caer como la basura en un contenedor cuando la, alguien la saca afuera. Y el contenedor en este caso es uno mismo, porque va despistado y te cae. Y entonces uno nos lo dice bien claro. Dejen que el ser externo de ustedes dejen de el ser lo de ustedes, deje de considerar ese asunto. Esto quiere decir no den alojamiento en su conciencia, juicio, crítica en eh, nación, etcétera, de ninguna manera. Tal actitud dará un poder, actividad y uso de la presencia interna que les sorprenderá en gran medida. No son palabras amorosas las que nos dice el amado Maestro Saint Germain. Bueno, pues con esto ya yo creo que podemos terminar Ups, había una cosa aquí que era lo de elevar la vibración del cuerpo pero no me voy a meter en ella ya el próximo día hablaremos algo al respecto y sencillamente con una bendición terminamos esta clase para que todo lo que se ha descargado por el amado Maestro Ascendido San Germain por los seres de luz que nos están asistiendo el reino angélico, serafines de Serapis bay para que se ancle nuestra conciencia y podamos tener eso que tanto todos deseamos, constantemente esta visión interna para manifestar esta Hijo Deidad de Dios. Afirmen a menudo, nos dice, es imposible que algo pase en alguna parte de mi vida que no sea la perfecta actividad de Dios. Cualquier cosa que... Lo repito de nuevo porque es importante esta frase. Y nos dice, afírmenlo a menudo. ...porque de esta forma nos damos cuenta... ...que de cualquier cosa que nos pase... ...por ejemplo, una apariencia de enfermedad... ...como yo he tenido eh, últimamente... ...cuidadín, a mí no me ha desarmonizado... ...al contrario, muchas veces hasta me he olvidado de ella... ...me lo he pasado muy bien... ...y he pasado por el proceso de limpieza y todo el asunto... ...y ojalá no me vuelva a entrar más... ...porque no me lo esperaba... ...pero, bueno, estamos en este mundo... ...está cargado de cosas... ...a veces uno no es consciente de lo que deja entrar... ...o acuna... ...y igual ha acunado... ...imperfección en vez de la perfección de la presencia. Y entonces uno tiene los resultados, o cualquier desperfecto mental que uno se le ocurra. Es imposible que algo pase en alguna parte de mi vida que no sea la perfecta actividad de Dios. Con esto consideramos que todo lo que me ocurre es la perfecta actividad de Dios. Este es un estado de conciencia que creo que todos ustedes están en capacidad de mantenerlo y el amado señor nos lo recuerda y yo cantando la voz del yo soy también y con esta bendición vamos a despedirnos de esta clase tan amorosa y tan hermosa agradeciendo a todos los que han reportado sintonía para que esto se ancle como la luz de Dios que nunca falla en sus propios corazones con esta bendición magna presencia yo soy proveniente del gran sol central te damos gracias y alabanzas por tu poderosa vertida hoy por tu eterna victoria de amor divino, que en su gloriosa majestad mantiene ahora el dominio sobre toda la humanidad y la tierra. Te glorificamos por siempre, oh magna presencia, yo soy. Muchas gracias a todos, mil bendiciones, gracias Cristian, y hasta una próxima oportunidad, que será el próximo martes, si Dios quiere, a la misma hora, con la voz del yo soy. Que tengan una buena jornada.